0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você é um twitteiro que não é capaz de diferenciar apologia de crítica, não ouça esse podcast, principalmente esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente! Hoje, o 11 primeiro capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, a nova canção do Chapéu Seletor. Os nossos episódios, como vocês já estão careca de saber, sempre levam em consideração tudo o que já aconteceu no mundo bruxo que já foi publicado. Então, se você não sabe a senha do Salão Comunal da Grifinória de hoje, não ouça. Eu sou o Igor Moreto, cujo trabalho fica mais difícil agora que o Rony tem poder nas mãos, né? não apenas opiniões
1: pano fica mais sujo,
0: né? É, mais complicado. E eu tô aqui com a Tamiris Garcia, que pegou as minúcias da canção do Chapéu Seletor e do discurso da Ambert, porque ela é, como todo mundo sabe, a dona e proprietária da análise de discurso aqui neste podcast. <risos>
1: Rapaz! <risos> Oi, <risos> gente. Tudo bom? tô aqui analisando o discurso. Estou bebendo das palavras da Ambert.
0: Ai, que gostoso. Que gosto que tem.
1: Gosto de sorume.
0: Além da Tammy, estamos também com Larissa Andrioli, que quase não veio para esse episódio porque a mãe dela não gosta de mim.
2: <risos> Ai, amigo, desculpa. <risos> mas é, as suas histórias são muito difíceis de acreditar, né?
0: É, e eu também sou amigo daquele velho, né? É. É, caduco.
2: É cancelamento por tabela.
1: Assassinato é. de reputação do Igor.
0: Mas, hoje, a gente vai falar, então, sobre cancelamento, canções e discursos fascistas. Que delícia. Larissa Andrioli, por favor, conta para mim como que o povo que tá ouvindo pode mandar e-mail, mensagens pra gente comentar no Metendo na Colher. Se
2: você ouvinte quiser deixar um feedback pra gente, você pode procurar a gente em qualquer uma das nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, em todos esses a gente está como a Casa Elefante. Você também pode entrar no nosso grupo do Telegram, é só digitar no navegador t.me o grupo elefante. Lá a gente conversa sobre várias coisas, a gente se aproxima um pouco e você também pode deixar o feedback lá com a hashtag feedback. E você pode também entrar no nosso servidor do Discord, onde a gente joga RPG, é, escuta os episódios no dia do lançamento juntos, troca altas ideias... Mas se você viver no templo das cavernas, você pode também mandar um e-mail para a animados.com.br
0: E tudo isso está aí na descrição, gente. Se vocês não conseguiram entender direito, vê lá que está lá. Você
2: tá falando que eu tenho problemas de dicção?
0: Não, amiga. Claro que não. Estou falando tá.
2: que o meu sotaque o mineiro ouvinte. impede
0: ouvir. Ai, o profeta diário, olha. <risos> Mas vamos então para o duelo de resumos, que é o trecho do episódio onde a Lari e a Tami vão tentar resumir o capítulo em 30 segundos. E quem ganhar vai ter o direito de escolher por onde a gente vai começar a discussão aqui no episódio do capítulo. Vamos jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Tami, hum. você quer para o ímpar?
1: <risos> o pior é que vocês já começam rindo da minha cara e isso não ajuda muito com o nervoso. Mas eu quero Par.
0: Aí, amiga! deu sei! Parabéns! Pelo menos isso você vai ter.
1: Pequenas vitórias da sociedade.
0: Mas recentemente você falou que não sabe se é melhor começar ou não, né? Que não faz diferença. Mas quem é que você não, quer que começar? Não, ultimamente um é, é
1: pior, porque eu acho que eu acho que eu. Eu, eu vou ficando mais nervosa se outra pessoa começa. Mas eu, eu. Ah, não, a Larissa, começa você, vai lá, você consegue.
0: E aí depois eu vou. You can do this! Então vamos lá, Lays Andrioli. Você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo A Nova Canção de Chapéu Seletor Em 3, 2, 1, já! O capítulo
2: começa com eles chegando em Hogwarts O Harry ainda tá encocado com os testralhos, que Ele ainda não sabe esse nome, mas ele tá encocado com aqueles bichos E aí eles estão preocupados porque o Hagrid não apareceu Aí eles chegam no salão principal Começa a ouvir as coisas lá que o Dumbledore sempre fala Aí de repente a Amber interrompe o Dumbledore e faz um discurso fascista e aí tipo ninguém entende nada, o Harry não presta atenção mas aí a Hermione conta pra ele o que, que ele tava falando e aí depois ele vai pra sala comum. E acabou.
0: Nossa. Olha, Lari, você foi muito bem. Foi muito bem. Talvez a Tânia se arrependa de ter escolhido você primeiro, mas <risos> você <risos> esqueceu da principal coisa que é a canção do chapéu Seletor, né, que no caso é o nome do capítulo. Ah, é verdade. <risos> então vamos lá.
1: Obrigada pela dica, Igor, eu vou tentar me lembrar disso.
0: Verdade, devia ter deixado falar depois. <risos> né?
1: É, desfavorecendo aí a a disputa.
0: Não, aqui não tem justiça, gente, é só <risos> Então vamos lá, Tamires Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Nova Canção do Chapéu Seletor, uhum. em 3, 2, 1, já!
1: É, tá, o Harry chega do, do testralho que não ele tá vendo, ninguém tá vendo, e ele tá pensando meu Deus, será que eu tô doido mesmo? E aí ele entra lá, e aí eles vão pô, pô, depois pro banquete, né, comer. Aí eles comem, 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 aí o Nico sem assim, cabeça aparece e fala assim, olha, não, mentira, Primeiro tem o Chapéu, o Chapéu canta música E aí a música, o menino fala assim Mas como assim? O Chapéu dando um aviso Aí o Nick fala, ah, ele já fez isso outras vezes na vida, viu? E aí o, o Depois o Nick some Não, o, o Rony ofende o Nick e Aí aparece a Amid ah,
0: Putz, Amiga Nossa, eu acho que, olha <risos> Dami, você foi, me... você foi muito melhor Do que todas as outras vezes, eu acho Assim, Yay! por mais que você tenha dado uma uma um balão ali para voltar, né, que esqueceu do é, coisa... É, não
1: teve muita muita sequência, sequência narrativa, mas porque eu me, me enrolei ali no nick.
0: Mas é fácil e longe <risos> quando você põe. <pôr> um <risos> é, gato. Gente, essa é a primeira vez que eu me sinto muito dividido, então eu vou dar empate. Tá bom? Parabéns pras duas. Aí. E vocês não tem que decidir em conjunto qual o melhor aí lugar esse pra Esse
1: coletivismo começar. desse podcast.
0: É, a união. É isso aí. <risos>
2: Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Todos chegam a Hogwarts e presenciam a nova canção do chapéu Seletor. E dá mais informações sobre a fundação da escola e uma mensagem de união. A seleção é feita, todos comem e Dumbledore começa seu discurso, mas é interrompido pela professora Andrade. Dolores Umbridge faz um discurso cheio de fascismo velado contra o que ela chama de progresso sem propósito e valorizando a tradição. Hermione capta a mensagem e explica a Harry e Rony. Mais tarde, no dormitório, Simas e Harry brigam por causa das notícias falsas do Profeta Diário. E aí, Lari Tami, vocês que agora são siamesas, <risos> vocês querem começar por onde?
2: O que, que você acha da gente começar pela... Canção em si. Ah, eu acho que é uma boa, né? Começa pelo nome
1: do capítulo e já vai já pra uhum. treta.
0: Boa. Então, o que rola, né? Todo ano a gente sabe que o Chapéu Seletor canta uma musiquinha nova antes de selecionar os alunos. E ele aproveita pra explicar um pouco das casas, né? E dessa vez a, a canção dele foi bem mais substancial. E chegou até a dar uma opinião no final. Ainda bem que ele não tá no Twitter, né? Porque... Opinião no Twitter é crime. Então, eu vou ler a canção e vou pausando pra gente fazer comentários. Porque é realmente muito grande. Antigamente, quando eu era novo e Hogwarts apenas alvorecia, os criadores da nossa nobre escola pensavam que jamais iriam se separar. A gente vê aqui que a Lia... <risos> né?
2: Largou Mão
1: Ela nem de Liberdade poética completa. Mas eu acho muito engraçado essas músicas do Chapéu. Porque eu nunca imagino como música. Como será que é o ritmo? É tipo uma coisa meio Eliana, assim? Ou é uma coisa meio clássica? Ah, no
0: jogo tinha, né? Era uma coisa meio... Uma coisa meio clássica, meio assim. Meio Beethoven,
2: Tipo um coralzão, assim. Ele
0: tem um tom... Não, não coral, mas ele tem um, um tom mais baixo, assim, sabe, de chapéu.
1: Como e... qualquer chapéu, a gente é um sabe que os chapéus normalmente são
0: barítonos. <risos> Entendi. Exatamente. Agora já é mais fácil de Obrigada, imaginar, então.
1: Ficou claro agora.
0: Continuando, então. Unidos por um objetivo comum, acalentavam o mesmo desejo, ter a melhor escola de magia do mundo e transmitir seus conhecimentos. Juntos, construiremos e ensinaremos, decidiram os quatro bons amigos, jamais sonhando que chegasse um dia em que poderiam se Você separar. Você já vê que ele
1: está dando um tom aqui de narrativa, né, assim. Deus, a
0: treta. Uhum. Eu acho muito bem escrita essa música, ela tem começo, meio e fim, conclusão. É.
1: Quase um paroeste
0: caboclo. Tese. <risos> é. Pois onde se encontrariam amigos iguais a Salazar Slytherin e Godrico Gryffindor, a não serem outro par semelhante como Helga Hufflepuff e Rovena Ravenclaw? Então como pôde malograr a ideia e toda essa amizade fraquejar? Ora, estive presente e posso narrar. Olha aqui, é é rimou.
1: Não, ah, não parece que tem
2: um tomzinho de música da Eliana aí.
0: <risos> As músicas
2: espíritas que eu cantava no centro.
0: Uma história triste <risos> e deplorável. Disse Slytherin. Ensinaremos só os da mais pura ancestralidade. Disse Ravenclaw. Ensinaremos os de inegável inteligência. Disse Gryffindor. Ensinaremos os de nomes ilustres por grandes feitos. Disse Hufflepuff. Ensinarei todos... E os tratarei com igualdade.
2: Azul. Comunista, né, que chama, não puff.
0: Ah, <risos> foi o puff lacrou, né, gente? Ela, não crô. tem como negar.
2: Então, eu acho uma coisa curiosa é que, quando a gente tá falando sobre os discursos dos fundadores, né, a... o que, que eles pensavam para cada casa né? é, sempre tem um destaque muito grande para a coisa do Salazar porque é uma, uma ideia fascista assim, tipo, racista mesmo de tipo, segregar pela pureza de sangue, mas quando você vai ver o resto dos discursos Todos eles são um pouco excludentes, assim. Então, tipo, a, a Ravenclaw só quer ensinar gente inteligente. Então, assim, não tem, a, não tem paciência com o aluno burro.
0: <risos> pra quem tá começando. Gente, ela,
2: ela com certeza daria na cara do Neville. Certeza absoluta. Daria. O Snape apareceu o melhor professor do mundo perto dela. Porque, assim, se ela não quer ensinar quem tá em dificuldade, sabe? Tipo, ela só vai buscar as mentes mais ilustres. Isso é uma Escolta, puta elitizada, assim,
0: né? Eu vejo... Todos esses aspectos que eles valorizam como sendo muito essencialistas. Sim. No caso do slithering, é uma coisa mais racista mesmo, né? Porque tem a ver com sangue, com uma, com uma suposta Conversa. superioridade química, física, sei lá. E, e dos outros, é uma coisa mais, mais ligada ao social. Só que parece que eles entendem essas características como inatas, né? Sim, que, tipo, até porque... Ah, Inteligente, nasci assim. Eu sou é, o meu nome é ilustre. Nasci assim, não, e não é, né?
1: Então, da minha perspectiva, na verdade, eu acho que é justamente não é o inatismo, é o contrário. Eu acho que porque eles têm essa esse preconceito, até depois, né? Preconceito, não, enfim, a, a raiva dos líderes por ser uma coisa de ser segre segregacionista e tal. Mas é porque a coisa da inteligência e de nobres feitos, pra mim, é muito mais meritocrático, sabe? Dá, dá pra o pessoal justificar como não, mas aí a pessoa tem mérito. Sim. Pode ter alguma questão de natismo, assim, então já nasceu inteligente, pode ser. Mas eu acho que tem muito mais, é muito mais um critério meritocrático que daí por isso ninguém condena, sabe? Ninguém
2: olha e fala, ah, não, mas, aí ao não mesmo é. mesmo é muito estranho, por exemplo, o, o Gryffindor, tipo assim, ensinaremos os de nome ilustre, nomes ilustres por grandes feitos. Meu irmão com 11 anos, o que, que você fez?
0: Não, mas o nome é, é ilustre. Então, para mim soa muito mais muito mais próximo com os líderes do que. Então é isso,
2: porque se esperado, você né? se você com 11 anos você não tem nem como. É, porque é isso, a lógica meritocrática ela não consegue se aplicar em certos certas questões, porque é isso, com 11 anos uma criança não pode ter feitos inigualáveis. Então, é lógico que só o Harry, né? Então, é, acaba se aproximando do, dos nomes de famílias ricas. E as famílias uhum. ricas são o quê? Por isso, então, mas
1: aí é que ele considera então a nobreza, vamos dizer assim, não o berço mas as conquistas, por isso que eu acho que ainda vai pra um viés meritocrático. Mas as conquistas então, assim, não é você... do berço. As conquistas do berço, exato. Então, volta pra, pra uma coisa elitista do mesmo jeito. Mas é, por isso eu acho que tem essa, esse pano de meritocracia por cima, sabe? Essa coisa de, não, então, aí não é porque a família nasceu nobre, é porque a família foi muito bem conceituada. por é porque conquistas, a família é nobre, sabe assim? É,
2: tipo... Isso, conquistou a sua nobreza. Essa coisa bem burguesa mesmo. Sim. Assim. Mas então, assim, tipo, os três discursos né do Salazar, da Ravenclaw e da, do, do Gryffindor são discursos de exclusão. tipo Eles estão aí querendo montar a maior escola de magia, não sei o quê, mas é, partindo já de princípios excludentes e que muito provavelmente iriam excluir justamente os nascidos trouxas. Né, porque a Hermione, eu acredito, né não sei se vocês concordam, mas eu acredito que a Hermione... É meio que uma exceção, assim, dos nascidos trouxa Que chega mega preparado É, porque essas E o pessoas... Gryffindor
0: não ia querer ensinar ela, né? É porque ela não tem nome ilustre
2: É, então, tipo assim, é, essas pessoas Elas chegam num descompasso, né? De conhecimento acerca de magia, que nem sempre vai resultar de fato em, em inferioridade na magia, mas que seria talvez um obstáculo inicial, assim, para cultivar a sabedoria, né? Tipo, conhecimento ou estudo daquela, daquela criança. Assim. Então são discursos muito excludentes, só a Elga que é. Galera, pode vir. Paz e amor.
0: Uhum. Todos podem vir. A gente até poderia argumentar que... Ah, eles queriam esses alunos, mas não necessariamente. Mas não, porque no, no continuar da canção, diz o seguinte... Diferenças que pouco pesaram quando no início vieram à luz. Pois cada fundador ergueu para si uma casa em que podia admitir apenas os que quisesse. Por isso, Slytherin aceitou apenas os bruxos de sangue puro e grande astúcia que a ele pudessem vir a igualar, e somente os de mente mais aguda tornaram-se alunos de Ravenclaw. Enquanto os mais corajosos e ousados foram para o destemido Gryffindor, a boa Hufflepuff recebeu os restantes. Ele lhes ensinou tudo o que conhecia.
1: E sabe que aí, voltando nisso, também me incomoda muito, que daí tem esse, vamos dizer, preconceito, né? Com os lufanos, porque daí, como se eles não tivessem características próprias, como se fosse, uhum. Ah, o, os que sobraram... O a Hufflepuff recebeu o resto, né? Recebeu os restantes. E justamente é, é com base em quê? Com base em quais critérios? São critérios absolutamente elitistas e meritocráticos.
2: Não, e é, é, é engraçado, né, que a galera aqui, eles não tiveram problema nenhum com o que o Salazar falou lá no início, né? Diferenças que pois pouco é. pesaram. Ah, não, tudo bem, você só quer aceitar <risos> pôr o sangue de povo. Vamos tomar um café aqui. Décima cerveja. De boa, até que eles começam a ter conflitos internos, né? Então, parece que o estopim da briga que fez o Salazar ir embora... Não foi necessariamente ligado a isso, né?
0: Assim, casas e idealizadores mantiveram a amizade firme e fiel. Hogwarts trabalhou em paz e harmonia durante vários anos felizes.
2: É interessante como que ele marca que as casas e os idealizadores mantiveram uma amizade firme e fiel. Então, as casas anteriormente, não eram rivais, né? Existia uma coisa de parceria, assim, talvez.
0: É, era meio que... Não a, sei. A, a separação poderia ser mais simbólica, né, no começo. Assim.
2: É, e pode ser, assim, uma rivalidade mais de competitividade, assim. De, tipo, vamos competir porque a gente quer ganhar o troféu no final do ano. Mas não parece ser uma, uma rivalidade mesmo, assim. Porque parece, elas parecem trabalhar em conjunto, assim, pelo menos por um tempo.
1: Ah, pode ser que sim. Mas eu acho que sempre que você cria esse tipo de... Esse esse tipo de grupo é selecionado por um tipo de característica, você acaba criando o que depois vira uma panelinha. Não necessariamente algumas pessoas se acham diferentes das outras e tal. Que eu acho que é o que o Chapéu vai começar a criticar depois. Que é uma coisa assim, ah, somos todos alunos da mesma escola, vamos se unir, vamos ser amigos e tal. Mas é, pra, pra mim, eu acho que mesmo desde o começo já devia acontecer algum tipo de coisa assim. Até pelos motivos que fizeram eles separarem as casas, né? Vocês são os mais inteligentes. Como que você não coloca é, isso na verdade. cabeça das crianças e não faz com que eles se sintam superiores de alguma forma? Vocês são os mais nobres
2: mas aí eu acho que é uma coisa também que tem a ver não só com esse rompimento deles, mas com todo o histórico de coisas que vai acontecer, que vão acontecer até o momento em que a gente está acompanhando a história, é que essa coisa, por exemplo, de colocar é soncerinos como pessoas ruins, então tipo, ah, se você vai para soncerino você é ruim, é, se você for para não sei o que, é, acho que esse olhar, assim, tipo, muito enviesado, talvez isso não existisse, né, mas isso vai ser, sendo construído é, ao longo isso do eu tempo. É, acho assim.
1: que vai vai sendo um preconceito que vai construindo conforme as, as gerações vão entrando e saindo, né, uhum. mas a, a rivalidade em si, eu acho que fica um pouco implícita, nos critérios que eles colocam de
0: divisão. Eu acho que também, na época em que a escola foi construída, provavelmente esse discurso racista do slidering fosse normalizado, né? Ah, Igual com certeza. O discurso racista já, já foi normalizado, cientificizado aqui na nossa realidade. Então, por isso, talvez não, não tivesse. Não, não tenha havido briga entre eles por causa desse negócio. É. Mas que depois de um tempo, com as críticas, foi rolando um mal-estar, talvez,
2: hum. né? É, eu acho que eles poderiam ouvir o discurso do Salazar e pensar, não, não, não acho que esse é um critério ok, mas se é pra você, tudo bem. Igual, como se fosse uma opinião qualquer, né? Porque eu acho que era a questão de época mesmo, assim. Tipo, acho que naquela época fazia sentido que isso fosse dito dessa forma.
0: Vamos continuar, então, que agora vai começar o fight. Kika,
2: kika, bate,
0: bate. Hogarth trabalhou em paz e harmonia durante vários anos felizes. Mas então, a discórdia se insinuou, nutrida por nossas falhas e medos. As casas que, como quatro pilares, tinham sustentado o nosso ideal, voltaram-se umas contra as outras e, divididas, buscaram dominar. Eu gosto muito da palavra que o Chapéu usa aqui, que é ideal, e antes ele chama os, os fundadores de idealizadores, né? Porque realmente é, um, é, é, um, é uma idealização do ser humano, né, essa divisão em quatro aí. A Tami até falou quando a gente tava discutindo o capítulo que talvez hoje existissem mais, formas mais científicas de se dividir se você quisesse fazer isso, né?
1: É, não necessariamente científicas, mas pedagógicas mesmo. Porque daí, quando, quando eu falei, quando você leva em conta esse, esses critérios muito de mérito, você perde um pouco como é a forma de aprendizagem de cada um. E, e pra mim seria um critério mais interessante, assim... Às vezes você separar por... É... Sei lá, aquelas pessoas que aprendem mais sinestesicamente... Existem muitas teorias com relação a isso na pedagogia, né? O estilo de aprendizagem dos alunos. Então, pessoas que aprendem melhor sinestesicamente... É que eu não lembro dos outros.
2: Porque aí você vai unir um grupo de pessoas que está afinada na forma de aprendizado. Então, elas vão se levantar uma outra, né? Elas vão, tipo, estimular uma outra muito bem, né? Enquanto que esses critérios deles... Eles pegam, na verdade, pessoas muito diferentes... É, é, com capacidade de... de... capacidade não, mas é tipo, formas de aprendizado muito diferentes e colocam juntas dentro de um mesmo saco, porque elas têm uma coisa em comum que não tem nada a ver com ambiente acadêmico. A, a assim. forma como elas aprendem, exatamente.
0: Ah, então, é estranho, né? Porque parece que, pelo, pela canção, que eles, que eles escolhem essas pessoas porque eles queriam ensinar pessoas que têm esses traços, né? Mas não faz sentido você querer ensinar só essas pessoas, sei lá. É estranho mesmo. É isso, é, é ah, o é. que... bem o chapéu de criticar.
1: Faz bem, mas eu acho que não tem muito a ver com o critério de ensino. Tem muito mais então, a ver é, com... Então, é, isso que é o é, problema. Com quais são as pessoas que merecem, de fato, ter acesso à educação? E aí isso já entra num outro critério, né? É, então... Quem merece receber educação? Então, são só as pessoas bem-nascidas... São só as pessoas que já têm inteligência, então aí elas vão aproveitar melhor. A única pessoa que acerta aí é o
0: Ruflupoff mesmo, né? Pois é, e aí o pessoal fica pedindo as séries dos fundadores. Mas, gente, será que a gente queria ver mesmo esse bando de gente escrota?
2: É, eu não queria, não.
0: <risos> já morreram, Eu
1: já. acho que seria interessante. Porque é um debate interessante, justamente, você pensar em como que eram esses critérios antigamente, como que era mais aceito né que esse que fosse dividido
2: assim e tudo bem? E... Nossa,
0: mas imagina amiga, as threads do Twitter que não iam fazer
2: <risos> é, porque a verdade é que eu acredito que uma série, ou enfim uma série de livros, ou de tudo que fosse sobre os fundadores é, hoje, ela precisaria enaltecer a Elba,
0: é, né? muito claramente, Sim,
2: né? e a crítica não poderia ser feita só ao Salazar a ele mais, com mais veemência porque é um discurso racista, mas com, que, é, era para se criticar também os outros dois, né? E colocar pois em perspectiva O motivo é de não
1: se criticar hoje é justamente esse viés liberal que ainda preza por esse tipo de meritocracia. Sim. Ainda preza por essa coisa de, não, mas então se a pessoa se esforça para estudar muito, ela merece mais, sabe? Essa, essa lógica do esforço que não justamente separa pela pelo modo de aprendizagem. Por exemplo, se se você separa entre alunos introspectivos ou alunos que são tem tem sei lá inteligência mais lógico comunicativa, você ensina de formas diferentes e aí você consegue tirar aí você consegue tirar algum tipo de mérito. É de uma fato.
0: divisão que faz sentido, né? Exato. Mas, mas Tami, você acha que o chapéu é que ele tá criticando a meritocracia dos qual? Qual, o que, que você acha da posição do chapéu?
1: Ele tá só narrando o que aconteceu no, na, no que ele fala não tem crítica Eu acho que a crítica dele Tá na segregação entre eles
2: Ele vai criticar a divisão Em si, mas não os critérios que eles usam Ele não critica Exato. nem o do Salazar O do Salazar ele só descreve Também, sabe? Tipo Ele coloca meio que tudo no mesmo nível assim. E aí ele vai criticar o fato de haver a divisão independente de porquê. Que é aí que tá o problema. Que é por isso que eu, eu acho
1: que o chapéu é adepto da terceira via. Ah.
0: <risos> vamos continuar, então, Mas vamos ver. continuar. Os
2: dois extremos são ruins,
0: né? <risos> por um momento, pareceu que a escola em breve encontraria um triste fim. Os duelos e lutas constantes, os embates de amigo contra amigo e, finalmente, chegou uma manhã em que o velho Slyderin se retirou. E, embora a briga tivesse cessado, deixou-nos todos muito abatidos. E nunca desde que reduzidos a três seus quatro fundadores, as casas retomaram a união.
2: Cara, isso eu acho muito legal, porque ele, ele dá uma ideia de que havia uma harmonia na escola, né, mesmo apesar dessas diferenças. É como se o que ele fala aqui, né? Nunca desde que reduzidos a três seus quatro fundadores, as casas retomaram a união. É como se ele estivesse dizendo que a forma como as casas se antagonizam é quase como se fosse tipo uma maldição por culpa de, desse dessa quebra de laço entre os fundadores. Assim, tipo, eles se romperam e a, a, o rompimento do laço que existia entre eles rompe o laço e a harmonia que também existia entre as casas, assim como se fosse uma uma maldição, assim que eles passam para quem eles ensinavam.
0: Eu tenho um pouco da impressão oposta. Eu acho que pelo daí, pelo que eu entendi que começou a rolar muito desentendimento entre as casas e por isso os fundadores brigaram. Ah, pode até ser que daí depois disso eles tiver tenham amaldiçoado de alguma forma, sei lá.
1: Não sei, porque quando, quando ele coloca embate de amigo contra amigo, eu acho que ele tá falando dos amigos que ele falou no começo, que era o, o Slytherin e o, o... Eu acho que é uma coisa Riffindor. meio que,
2: que acontece junto, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala dos embates de amigo contra amigo, antes ele fala as, ca as casas que como quatro pilares tinham sustentado nosso ideal, voltaram-se umas contra as outras, e divididas buscaram dominar. Então eu acho que é uma... uma um conflito conflito entre os fundadores acabou também estimulando o um conflito entre as casas. Acho que foi uma coisa que aconteceu mais ou menos junta até o ápice, que foi quando o Salazar foi embora. E aí foi esse rompimento... Total, assim,
1: tipo. E aí, ele fala que eles nunca mais retomam a união que de início pretenderam manter. Então, que eles inicialmente queriam ser uma escola que fosse a melhor do mundo e a partir daí ficaram sendo meio que quatro escolas. Acho que ele quer dizer um pouco isso, sabe?
0: Tomara que eles tenham brigado porque eles perceberam que o Salazar, apesar de estar tão errado quanto ele, estava mais errado, né?
1: Parece é, ser. Sempre isso, deu né? a entender que foi isso, né?
2: Mas. Uh -huh mesmo aqui ele não deixa claro que foi isso é tipo assim, o fascista estava ali, né, mas ele estava, não, <risos> gente, que isso né é assim, não liberdade de expressão, ele não vai fazer isso. nada gente, vocês estão exagerando enquanto tiver só no discurso, tá tudo bem é, hein? nossa, vocês estão muito estão muito em pânico, que que é isso mimimi. que mimimi, muito mimimi e aí, tipo, é a coisa do eu avisei, né, que é a coisa de, tipo assim, a é, anda com Aliás, é a galera chocando
1: o ovo de serpente. É. Ah, 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 a serpente? <risos> né? <risos> pegaram, pegaram. Mas eu acho que esse é o perigo mesmo, né? De, de justamente endossar esse discurso enquanto ele é só discurso. E aí chega num ponto em que tem uma cisão, porque uhum. se você não corta esse discurso aí, ele vai até onde, né? Exatamente.
0: Ele sacrifica é, os. Nascer dos trouxas numa câmara secreta. Olha que legal. Não, é mesmo que
1: agradável.
0: Agora vamos para o, o momento em que o chapéu dá sua opinião.
2: Ah, chegou a terceira vez.
0: E agora <risos> o chapéu seletor aqui está. E todos vocês sabem para quê. Eu divido vocês entre as casas, pois esta é a minha razão de ser. Mas este ano farei mais do que escolher. Ouçam atentamente a minha canção. Embora condenado a separá-los, preocupa-me o erro de sempre assim agir. Preciso cumprir a obrigação, sei. Preciso quarteá los a cada ano, mas questiono se selecionar não poderá trazer o fim que receio.
1: Pausa um momento só pra gente fazer um pouco de terapia com o chapéu. Que <risos> isso aqui, além de, além de ser uma crítica, é também uma, uma, uma confissão, né, gente? Eu fui criado pra um negócio que eu não concordo de fazer. Esse menino do chapéu também tá precisando ir para terapia, porque ele não vê o que é propósito na própria existência dele, sendo que ele tá tendo, sendo obrigado a fazer um negócio <risos> que ele discorda. Sim. Justiça Mas qual para a sua
0: sugestão, Thami? Que, que ele aceite a posição dele ou que ele faça uma revolução Sei lá.
2: Como que ele faz Se terapia? O, o psicólogo <risos> coloca o chapéu na cabeça e fica conversando <risos> com ele?
0: psicobruxo.
1: Eu não sei, eu só tô aqui agora muito impactada com a tristeza que é você ser criado pra um negócio que é. você não quer tá fazendo o que você acha errado. E a vida inteira, né? Toda a sua existência é fazer uma seleção de casa, sendo que você quer falar assim, gente, não façam isso não, sabe? Justiça para chapéu seletor.
2: <risos> Mas eu acho muito massa isso, assim, tipo, dele ele reconhecer que o que ele faz... É, é um problema, e meio que tentar falar que, assim, apesar dessas diferenças, né, tem, existem coisas que devem estar acima disso. Então ele sabe que ele precisa cometer isso, né, tipo, dividir as pessoas e tal, mas ele se preocupa que as pessoas esqueçam que isso é só um detalhe, sabe? Tipo, a casa que você tá, é só um detalhe, Ela não precisa, a sua vida não precisa girar em torno daquilo, você não precisa se associar. A tudo que, que vier dali,
0: né? Gente, vamos aceitar. Provavelmente, quando a gente cresce, a gente muda. E a gente seria colocado em outra casa, como eu. Que agora sou da são E quando vindo, eu era criança, eu era da não. Então, hoje eu sou um Corverina.
2: Não <risos> chega de falar, hoje eu sou um Corverina. <risos>
0: <risos> Não <risos> Vamos terminar então a canção longuíssima do Chapéu Seletor Envolvente, primeiro lugar do Spotify Ah, conheço os perigos, os sinais Mostra-nos a história que tudo lembra Pois nossa Hogwarts corre perigo Que vem de inimigos externos, mortais E precisamos nos unir em seu seio Ou ruiremos de dentro pra fora Avisei a todos, preveni a todos Daremos agora início à seleção.
2: Não, o que eu acho mais legal dessa, dessa canção é que a gente ouve a canção do, Sele do Chapéu Seletor duas vezes, né? no primeiro e no quarto, se não me engano. E nas duas ele descreve as características, né? os critérios de cada casa, de forma completamente acrítica. Só... Na verdade ele exalta né? todos eles, tipo, ele dá é, as características boas, né? Que cada casa vai buscar em você e tal.
0: É para também não deixar um climão, né? Na hora de selecionar a sancerinha. Sim. E <risos> aqui,
2: o que ele faz é quando ele faz a descrição, ela é feita... Não a descrição em si, mas, tipo assim, depois que ele descreve, ele critica a divisão. Então, é quase como se ele estivesse falando que, tipo, tudo que, eu, tudo que ele tá fazendo ali, tudo que ele falou e tal, tipo, tudo que ele fala sobre as casas, isso não serve pra nada, sabe?
1: Então... O, o, o meu problema com isso é que... Bom, primeiro, na verdade, outra coisa que agora me ocorreu, na verdade, pensando nisso, é se, querendo ou não, eles brigaram com os Littering e eles não concordavam com... Os Lytherin, por que, que eles mantiveram a casa dele?
0: Porque já tinha virado o tradicional, eu acho, né? Parte é. muito intrínseca da constituição da escola. E eu ah, acho
2: também tá. que.
0: Não que justifique deixar, né? Mas acho que talvez não, nem tenham pensado nessa possibilidade.
2: É porque, tipo assim, se a gente vai considerar o Pottermore como Canon, o Pottermore fala que existem alunos. É, Nascidos trouxe na Sonserina. E Aliás, eu falei do Pottermore, mas no sétimo livro tem uma cena que quando eles estão fugindo lá do, dos Snatchers, que eles pegam eles e o Harry fala que é da Sonserina, e aí ele fala, ah, eu não vou lembrar exatamente o que mas eu sei que o diálogo que ele tem com o Snatcher que pega ele é dar a entender que existem sim Nascidos Trouxas na Sonserina, ainda que poucos. Então me parece que esse é um critério que caiu, talvez com a saída do Salazar, passou a ser possível que Nascidos Trouxas entrassem na Sonserina desde que é, tivessem os outros... As outras características, As outras características, né? características, a ambição, astúcia,
0: etc, etc. E pode ser também que o conceito de pureza tenha mudado um pouco, né? Porque o, o, a regra era os de pura ancestralidade. Pode ser que, sei lá, um, um fascistinha trouxa pudesse entrar também da família Marinho.
1: Vai que ele recebeu a carta, né? É. Privilegiado por diversos motivos. Pa Mas, enfim. Pode ser
0: que tenha mudado de, de, de uma coisa racista para uma coisa meritocrática, no caso da Sonsenina também.
1: Então, mas aí assim, o que, que eu acho problemático aqui? Então, a casa foi mantida e existe, existe em Hogwarts pessoas como o Malfoy que depois a gente sabe que vai ter um arco de redenção e etc, mas que até esse momento aqui, continua acreditando no, no, nesse, nessa ideologia fascista. Né? Então continua acreditando que só realmente os puro sangue é que merecem existir na Terra. Então aí o Chapéu vem com essa. Ah, vamos nos unir, ou iremos de dentro para fora. E esse discurso, que é um discurso terceira-via, né? não, temos todos que nos unir por um mal maior, contra, né? Um mal maior e tal. É, é um discurso que acaba sendo tão vazio, é, ideologicamente. Porque ele pressupõe que, então, a partir dessa união... vamos A gente vai encontrar um meio termo. E eu acho muito falseável esse tipo de meio termo que vai se encontrar, sabe? Assim, o que não é fascismo... É possível, então, simplesmente encontrar um meio termo razoável enfim, eu acho isso muito problemático o que vocês Amiga, acham? Amiga, eu
0: entendo eu acho que isso foi um assunto muito discutido, inclusive recentemente, né por causa da candidatura do Lula 13, uhum. porque ele representa muito, né, essa união então o pessoal vai tirar a candidatura ele e o
1: vice dele, né
0: é, ele e o Chuchu, ladrão de merendas Geraldo Alves. <risos> mas teve muito essa conversa, né, e o Boulos mesmo que é uma pessoa que eu admiro politicamente, uhum. falou Falou sobre isso num discurso que eu assisti dele. Assim, a gente tem noção de que realmente a gente tá deixando alguns valores nossos políticos de lado pra poder alcançar esse lugar, mas que esses valores, eles não vão ser jogados fora, né? Eles só vão ser colocados no bolso e daqui a pouco a gente é, tira eles do bolso, né? Então, eu não sei se eu sou completamente contra a união antifascista, porque... É,
2: eu acho, acho é tão complicado, mais... né?
0: É, então, porque quanto mais ruim o problema... Eu acho que a gente deve aceitar uma pessoa que não é tão ruim quanto o problema, sabe? Pra ajudar Sim. a gente é, a acabar eu, com o problema. O
2: que eu acho foda nisso, aí pensando também no nosso contexto e tal, é que, assim, pessoas como o Alckmin e é, enfim, o PSDB como um todo, né? E essa galera, assim, que agora tá meio que apoiando o Lula e tal, é uma galera que é tão ruim quanto o Bolsonaro? Não. Mas eles permitiram ele chegar lá, né? Exato.
0: É, é, como, eles... é como o próprio Ministério que, né, nesse cenário. Sim, então... Ele não é tão ruim quanto o Voldemort, Sim. mas é o que a existência deles faz com que a subida do Voldemort faça sentido. Sim, então, assim, é complicado, é
2: eu acho muito complicado, porque... É você se aliar com pessoas que votaram a favor do impeachment, por exemplo. Sabe? Que, que começou essa desgraça toda. Então, assim, eu acho muito complicado, mas, infelizmente, necessário. Mas é isso. Eu acho que não pode nem guardar os problemas do bolso, as questões do bolso.
1: Exatamente.
2: Tem que segurar elas muito assim na cara e não esquecer uhum. e não abandonar, porque e, e é muito foda também, tipo, saindo de um de um período tão complicado como a gente tá a gente entrar num governo do PT, por exemplo, e eventualmente a gente começar a ver melhoras na vida, é muito fácil você ficar deslumbrado. E tipo, não, ah, ai, é nossa, na, agora no tá posto. maravilhoso, pelo menos na Bolsonaro. E não pode ser assim. Sou, sou lulista, sim, pra caramba. Não, e nem sabemos se vai ser, assim, absurdamente maravilhoso o um governo Lula no ano que
1: vem até porque vai ver, vai ser é uma conjuntura histórica muito diferente. Tem uma guerra acontecendo na Europa, tem um monte de coisa, a, a conjuntura histórica é completamente outra, né, que o vai assumir agora. Então nem dá para ter essa esperança assim, por mais que gente seguimos falando voto em 13. Mas que seja necessário, a gente tem que saber que a expectativa é diferente. Sim. Mas o que o que eu acho que é preocupante é exatamente assim, então tá, então vamos colocar as nossas diferenças de lado, é, de lado. Não. Não necessariamente de lado. É o que a Lari falou, não colocar no bolso. Deixar muito claro, inclusive, que temos diferenças. Que, assim, não é porque Nando Moura não gosta mais do Bolsonaro que ele é meu amigo agora. Sim. Não, não me é liga. meu
2: amigo. É, é, é se unir com as diferenças. Entendendo que as diferenças são diferenças muito básicas sim tipo de valores muito básicos mas que existe uma outra coisa ainda pior que precisa ser combatido mas é nunca colocar isso de lado é tipo a gente vai estar tá aqui se bicando sim mas voltando ao mesmo número mas não é ir para palanque bater palma para sim alto, é, é que é, é manter a a disputa dentro do campo democrático. Então manter
1: uma disputa saudável que quando entra o fascismo, ela passa a não existir mais, porque de não é uma disputa, né? Ela é imposição. Mas manter a disputa existindo, eu acho importante, tanto eu quanto o Harry, que também falam no capítulo. O quê?
2: Eu? Eu não. <risos> Nem a esquerda toda tá unida, né? Então, assim, é uma... Eu acho que o primeiro passo é uma união das esquerdas. Eu, eu tô, assim, eu tô tirando o chapéu pro que o Boulos fez... Porque uhum. acho incrível mesmo, assim, de verdade. Admiro ele pra caramba. E eu vou, vou profetizar que o Boulos é o novo Lula. Eu acho que ele Sim. tem um potencial filho da puta pra ser um político, assim, revolucionário mesmo. Articulado. é Eu Sim. acho que ele é o Lula mais radical. E isso é maravilhoso. O porque... Lula, na
1: verdade, ele perdeu um pouco do radicalismo dele. É, mas, o Lula deu anos, uma... E eu Acomunado. vejo essa tendência no Bolos também. Mas, nesse sentido, era isso mesmo que eu ia falar. Eu acho importante exatamente a esquerda ter essa coesão e, e conseguir, de alguma forma, entender qual que é o limite por quê. Porque estava, há pouco tempo, em passeata anti-Bolsonaro, MBL, com o PSOL. Uhum. E assim... É, não,
0: pra mim isso não se encaixa como uma união possível. Pra mas estava
1: é... acontecendo. E aí a, a, gente, a gente vai então endossar esse tipo de prática política? Não, não sei, não sei. Acho perigoso de verdade. Só queria ressaltar que nem sempre essa história da união ela pode ser cega ou ela pode ser, sabe, vamos nos unir. E a crítica, vai né? Tudo, não pode todo ser. Mundo vai, a crítica é vamos todo mundo se unir, das as mãos e fazer uma ciranda... Que vai ficar tudo
2: bem. A gente nem anunciou, mas esse foi o nosso spot eleições do... nosso episódio, o um março Que não foi apenas propaganda, foi uma discussão incrível.
0: Não, não Sim. foi nem um pouco propaganda, viu, TSE? A gente tá fazendo é... isso aqui, que a gente <risos> tem o direito de dizer que a gente vai votar e pedir pros nossos ouvintes votarem também.
2: Qualquer coisa a gente liga pra Anitta e pro Felipe Neto. Mas... É, eles
0: prometeram.
2: Eles prometeram. A Anitta vai perder uma bolsa, coitada. Mas... <risos> apesar dessa... Acho que tendo em mente né, tudo isso que a gente discutiu, assim, eu acho que é importante a gente frisar para finalizar o esporte de eleições que a forma de se unir esse ano é votar 13 e é isso,
0: porque. E aí quando 13 estiver lá, a gente traz de volta nossos valores do Karl Marx e <risos> joga na cara do PT, entendeu?
2: Isso, isso é isso, cara, independente do, do, do quão radical é o, o discurso de esquerda que ganha uma eleição, ele sempre tem que ser criticado, ele sempre tem que estar tá ali, você sempre tem que estar tá apontando, porque partido é feito de gente, político é gente, as pessoas né, não são perfeitas e isso só é construído na coletividade mesmo.
0: É, e, e sem crítica a gente tem a tendência a se liberalizar cada vez mais, né, porque... E
2: de liberal já deu, né, É mais né, fácil. Gente? Já
0: deu. Mas o Harry não gosta também, né? Desse discurso, assim, como a Tami, ele acha que a... vá pro raio que eu parta, não vou me unir com ninguém, vocês que se foram mas... Não é
1: isso que eu disse, mas enfim. <risos> Só quero pontuar...
0: Que... As minhas palavras. Ah, eu tô brincando, amiga. Só quero realmente.
1: pontuar que ainda sendo o Alckmin o vice, eu vou estar sendo obrigada a votar 13. Mas pontuar claro. que estou fazendo isso sobre protestos, que eu acho Sim. importante. E Harry também está protestando.
0: Até porque ele vai lutar com os soncerinos no sétimo, né? Mesmo tendo ranço. Vai salvar o mal Quer surpreender alguém que você ama? Ou animar a garotada com uma rima? Pra alegrar ou dar tédio nas crianças Jingles para todas as ocasiões Em marchinha, trova ou com a novidade rap Aniversários de 15 anos, formaturas ou velórios de um trabalho para um velho e ocioso chapéu Que passa o ano inteiro sem nada pra fazer esta música originalmente tinha métrica e rima, mas o livro é muito grande e não deu tempo de adaptar a tradução. Conheça também os produtos Carruagem de Mensagem e o Berrador do Bem. Segundo o Nick Quase Sem Cabeça, essa não foi a primeira vez que o Chapéu deu avisos desse tipo pra escola, né? Ele já disse, o, o Nick disse que já ouviu o Chapéu da. Chapéu. Chapéu.
2: Chapéu. chapéu chapéu
0: chapéu o Nick disse que o chapéu já deu vários conselhos antes sempre em momentos em que ele percebe grande perigo para a escola e sempre o conselho é o mesmo unam-se fortaleçam-se fortaleçam-se por dentro
2: cara sabe uma coisa que eu acho muito curiosa é que tipo assim a gente tem uma uma visão que eu acho que é influenciada por a gente acompanhar a história da perspectiva de um aluno, né? Que, enfim, é um aluno que tá sendo perseguido por um vilão em específico e tal. Mas a gente fica com essa impressão de que Hogwarts é muito centro da do mundo bruxo, né? No, no Reino Unido e tal. E aí, às vezes, a gente tenta meio que falar nossa, mas... Tudo é Hogwarts, sai, nossa, tipo, tudo é escola. Mas parece que realmente é, né? Porque assim, como que uma escola estaria em perigo em vários momentos, sabe? Tipo, para o chapéu ter que se posicionar. Então você vê que a, a escola ela é um pilar muito grande da, da sociedade bruxa, né? É, ela é vista com, muita, com muito apreço, com muita. ela é muito valorizada. assim, Tanto que o, o Fudge vai. Tentar controlar, né, vai se incomodar porque o Dumbledore, não, não é só porque o Dumbledore tá falando nas convenções e no, no Supremo Tribunal, não sei o que, é porque o Dumbledore uhum. também tá moldando a mente de jovens, né.
1: Uhum.
2: E até pensando
1: na posição que o Dumbledore ocupa, posição de poder na comunidade bruxa. Então, você ser o diretor de Hogwarts, então o diretor dessa instituição que é tão importante, é de quase tanta relevância, talvez, quanto ser ministro da magia, né? Uma coisa assim.
0: É, mas eu acho que nesse caso, a guerra ela tá muito centrada em Hogwarts, justamente por causa do Dumbledore e da varinha dele, né? Que a gente vai ver depois. E aí, o, D o Voldemort tá vitimando a escola por causa do Harry do Dumbledore, da varinha, por muitos motivos e, e como a gente viu em Segredos de Dumbledore que esse é o nosso primeiro episódio depois do filme a gente sabe que naquele conflito do Grindelwald a coisa foi muito mais longe né, do que Hogwarts, foi uma coisa mais diferenciada assim
2: a gente não vai dar spoiler do filme, gente, relaxa
0: até porque a gente tá gravando antes de ver é <risos>
1: eu fiquei confusa agora sobre como agir sobre isso, eu fiquei quieta não, eu não
0: tenho spoilers,
1: mas eu já terei quando o episódio estiver é saído ai né? meu Deus, buguei travei, deu tela branca e eu fiquei quieta
0: bom gente, mas é isso canção, lacrou no primeiro lugar no Spotify agora chapéu barítono vai também ganhar uma playlist, será? <risos> Só com músicas barítimas. De canto gregoriano. <risos> A
2: Anitta escreveria uma canção do Chapéu Seletor, mas o Chapéu Seletor nunca escreveria em Wolver.
0: Pois é. Mas vamos então falar agora de uma coisa mais leve, assim, não tão leve, mas mais leve, que é o, a chegada do Harry, né, à escola. O Harry, esse menino que está sendo cancelado na escola, Canceladíssimo, porque ele é amigo do Dumbledore, né? Cheio de olhares e cochichos dos alunos, inclusive dos alunos do primeiro ano, né, que estão assustados com ele.
2: É, eu acho interessante que o Harry, ele tem um momento, assim, que ele se dá conta, né? Porque ele ri para as crianças, aí as crianças, oh, Meu Deus, um Harry Potter. É, e ele, ele se dá conta, nesse momento, assim, de que é claro que as pessoas vão tratar ele assim. Porque, tipo, tem dois meses que ele chegou com um amigo dele morto, e aí falando que o Voldemort voltou, não sei o quê. Então ele entende que as pessoas não tiveram tempo de processar isso, e que é muito justo que elas fiquem desconfiadas mesmo, assim. E eu acho que esse é um, um tema que vai passar, assim, nessa, nesse momento da história, que vai ter a ver com a, com a coisa do Simas, né, a preta que ele vai ter com ele e tal, por causa da mãe dele, que é muito compreensível, embora a gente discorde, né, mas eu acho muito compreensível a desconfiança das pessoas, principalmente a galera que tá fora de Hogwarts, disso tudo que tá rolando assim, tipo, do Dumbledore falando não sei o que, e tipo, as pessoas não estavam lá, as pessoas não estão um, sabe, e as informações chegam desencontradas chegam manipuladas então acho que faz muito sentido as pessoas falarem nossa, tem alguma coisa estranha com o Dumbledore, tá?
1: Pois é, então, mas apesar disso é, ele entende, então, racionalmente né, o porquê de as pessoas estarem desconfiando mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste de ver que, assim, ele e pra lidar com isso, né, ele é um menino de 15 anos, gente, Sim. sem nenhum, nenhum aparato emocional, sem sabe, estrutura pra lidar com, com ser cancelado e assim, o Dumbledore também tá lidando com isso já mencionei antes, né, o Dumbledore é mais experiente, enfim, já lidou com muitos cancelamentos na vida por diversos outros motivos, então o menino Harry aqui, ele compreende, mas ele fica a putaço, full pistola e enfim, Dumbledore Apesar de eu não gostar do Hair Pistola, eu tenho dom.
0: Ele compreende a hora que ele vê as duas crianças, que ele nem sabe quem é, né? cochichando Mas aí a hora que chega num, no círculo próximo dele com o Dino... Não, com o Dino não, com o Simmons... Aí ele, ele não consegue segurar, né? Ele não consegue racionalizar nessa hora.
1: Pois é, porque uma daí coisa... uma coisa é um estranho. Outra coisa é uma pessoa que você sabe que te conhece. Isso te afeta diretamente, uh -huh. né?
0: E isso acontece muito em cancelamentos também. É, eu vou indicar o vídeo da, da ContraPoints... LaCro não quer minha rainha, Natalie Win, sobre cancelamento, que ela fala como que o cancelamento faz os seus amigos virarem contra você porque a pressão é muito grande para que você se desassocie, né? As pessoas ficam perguntando, tipo, qual a sua opinião sobre a sua amiga que fez merda.
1: E aí é isso, e aí quando tem o Simas, então ele não consegue, ele não consegue se controlar, e aí o que ele poderia ter feito, aqui, assim, então ele teve ali a oportunidade até porque o Simas deu para ele, né? Sim. a oportunidade de, de se explicar tipo, moço, eu te conheço o que, que foi que realmente aconteceu lá e a Harry já, ah, vai lá você com o seu amiguinho profeta vai, a lá. Sua mãe. vai lá você com as suas amiguinhas com a sua mãe é, lá. É, isso é foda.
2: Assim. já se perdeu toda a razão. Já. Porque é triste, assim, porque a gente entende é, essa, essa postura dele por causa dessa, dessa imaturidade, né? Ele é um adolescente, ele não, não sabe lidar muito bem com as coisas. E aí, então ele perde uma oportunidade porque, tipo, o Simas faz exatamente, assim, o que deveria ser feito, sabe? Tipo, ele tá chateado, ele fala num tom meio esquisito, porque também não deve ter sido fácil passar as férias inteiras com a mãe falando na cabeça dele, e quase não querendo deixar ele voltar pra Hogwarts, mas ele pede pro Harry contar e aí o Harry, ah, então tá merda e aí, lógico, e aí mexe na mãe, né falou da mãe, acabou a quinta série vai a delírio é, então não, não, não tem
0: eu, o Harry, eu comecei a gostar muito dele no final do livro passado, né? E cada momento me dá mais motivo pra gostar dele, sabe? Justamente por causa da complexidade que a gente gosta tanto, né? Porque <risos> alguns parágrafos atrás ele tava, tipo... Ah, eu fui burro de não prever que eu ia ser cancelado. E daí depois... O cancelamento chega mais perto dele e ele fica puto da vida, começa a gritar.
1: Ele volta a ser burro de novo.
0: É, e, e eu gosto muito disso, eu acho muito verossímil. Mas eu também, eu, eu, eu concordo que o Simas fez a coisa certa, né? O que o cancelador não faz é, geralmente é buscar saber o que aconteceu da Sim, fonte. Sim, dá né? o benefício Sim.
1: da dúvida. Mas é por isso, então, se você pensa nas pessoas ali que não conhecem ele, que estão cochichando, essas não são pessoas que vão estar tá abertas às vezes a ouvir. Mas se você está é colega de quarto do cara há quatro anos... e conhece ele há quatro anos... Você vai em algum momento pensar, deixa eu conversar com essa pessoa e ver o que, que tá acontecendo, né? Então eu acho que tem a ver também com a relação que eles têm. Não é necessariamente que ele é um cancelador, né? Ou não é. É uma relação construída com uma pessoa que existe. Que eu acho que até no cancelamento da internet é muito despersonificado isso. Você não... É uma pessoa que você acha que você conhece, mas você conhece virtualmente. Você conhece superficialmente. É mais fácil de cancelar. Alguém do seu convívio, que você sabe quem é, é mais difícil, né?
0: Que é o caso da mãe do Simas, né? Que ele tá contaminado por ela, mas ele tem a vivência dele, e aí ele vai perguntar pro Harry. Inclusive, eu acho que o Dino também tava meio que tentando mudar a cabeça dele, né? Porque eles são namoradinhos. <risos> Falando, ah, é assim, mas não é assim não, cara. Relaxa, Will. Will. E até a forma como o Dino é,
2: reage, né? Que o Harry pergunta, ah, você também acha que não sei o quê? E aí ele fala, não, meu irmão não tem nada a ver com é isso. É que o Harry já tá assim, se me atacar, eu vou atacar,
1: entendeu? Porque é. eu não vou atacar.
2: E, e, e aí o você Gino, vê que o Dino, tá o, o, né? o ele não tem essa visão do Harry. E ele deve estar tá tentando ali mudar a cabeça do Simas, parece realmente, mas... Depois que o Harry reage com facada.
1: E aí, ainda por cima, chega o Rony pra tentar apartar alguma briga. Não consegue apartar nada e faz o quê? Carteirada. Mete uma carteirada. Então é isso. Então agora eu sou monitor e ninguém vai me falar mal do meu
2: amigo. Fechou? Gente, e assim, eu amo, apesar do abuso de autoridade do Rony, eu amo essa fala dele, que é. Que é muito irônico, assim, tipo, o, o Simas falar: ah, então você tá doido, você é doido igual ele, não okay? Ele fala: pois é, queridão, infelizmente <risos> eu também sou monitor.
0: <risos> Maravilhoso, perfeito, gente, meu menino.
2: Ai, ai, argumento de,
1: de não temos então estamos tendo distintivo, e é isso.
0: Mas, gente, outro menino que é incrível é o Neville, né? Que daí ele chega com a sensatez lacrando. Lacrando, porque ele fala o seguinte, minha avó diz que isso tudo é uma tolice. Ela diz que o Profeta Diário é que está em decadência e não Dumbledore. Ela cancelou a nossa assinatura. Acreditamos em Harry. Minha avó sempre disse que você sabe quem voltaria um dia. E ela disse que se Dumbledore disse que ele voltou, então ele voltou passar bem <risos> um beijo eu, eu
1: realmente adoro como no final depois ainda tem tipo, encerrou o Neville realmente quase como a palavra lacrou o Neville, assim uhum. fechou a conversa, acreditamos em Harry fechei a conversa aqui lacrei, vamos para outro assunto e aí ele faz o que? bota a mimblos, mimbladominia dele do lado gente, eu tô achando tão fofinho o Neville Mãe de planta, eu tô Sim. adorando ele, tudo fofo, assim, tudo bem que no último capítulo ele jogou lá um monte de coisa verde em todo mundo, não foi legal, mas
0: tá tão bonitinho ele com essa plantinha,
1: eu tô achando muito lindo.
0: Mas é justamente porque ele é mãe de pet que aconteceu isso, né? Inclusive o pessoal falou, né, da, uhum. do nível mãe de pet.
1: Sim, mas eu tô, tô achando muito fofo que ele segue aqui mãe de pet, e mãe de planta, né? Sim. E muito, muito gracinha. Porque daí ele acha uma coisa que ele realmente gosta,
2: sabe? Que ele não se sente mal. Ai, eu adoro. E que ele é bom, né? A coisa de ser bom em ecologia uhum. e tal. Mas uma coisa que rola também nesse... Logo depois dessa treta do hair com o Simmons, E que eu acho muito triste, assim. É que depois que que tem essa discussão, ele começa a pensar no Dumbledore, né? E aí ele pensa, tipo, nossa, o Dumbledore perdeu o cargo, não sei o quê. Será que ele tá me tratando desse jeito porque ele tá com raiva de mim? Porque ele precisa me defender. E aí, como as pessoas não acreditam em mim, e ele se associou a mim, ele tá bancando, mas ele tá com raiva das coisas que ele perdeu por minha causa, assim, tá? E eu acho isso muito triste, cara, porque... Ah, enfim, né? A gente vai falar bastante sobre esse único erro do Dumbledore, que,
0: que é... Já falamos, né? É... Acho que já podemos parar. Não, acho
2: que a gente vai continuar falando, <risos> não tem jeito. Mas é, é isso, é assim. É o erro
1: que permeia o livro todo, né? Então vai aparecer capítulo a capítulo, provavelmente.
2: A escolha dele em não falar com o Harry, além de acarretar diversos problemas práticos, e também várias questões psicológicas no Harry, ele... Ela afeta muito Harry em coisas muito básicas pra ele, assim, sabe? Então, tipo, ele... Se sente culpado por uma coisa que ele não fez, assim, não cometeu nenhum erro. E eu acho legal voltar até no que o Igor falou, que é muito,
1: muito verossímil isso mesmo. Assim, ele tá, ele tá cogitando todas as possibilidades de... Porque daí, assim, acontece então de novo aquele momento nesse capítulo mesmo, né? Que ele vê o Dumbledore se levantar e falar perante a escola e ele pensa, se sente super confortável e achar que a gente vai chegar nisso depois, né? Mas se sente confortável e assim, de novo, então aquela... Figura paterna que ele tem, que por mais que ele esteja chateado com o Dumbledore, ainda se sente muito seguro na presença dele. E aí é muito natural você se culpar por, pela rejeição, pelo, por qualquer coisa que o outro esteja fazendo. E muito verossímil o aspecto do, da personagem aqui.
2: Tem que levar isso pra terapia, né, Harris? A síndrome de que a culpa é sua. Tenho e é pesado. Eu trato, tra <risos> você não. Tá na hora.
0: Mas tá bom, gente. Então vamos continuar nossa análise de discurso, porque vem aí ela, a Mamacita, a preferida do Danilo, a Umbridge, que nessa releitura aqui, o Danilo decidiu <risos> que ele quer ser polêmico e gostar da Umbridge.
2: E nesse, na nossa pauta, ela está na caixinha rosa gostei terras, de
0: Claro! Mas antes de falar dela, precisamos falar de um professor que está ausente, que é o Hagrid, né? Desde o último episódio a gente viu que ele sumiu. E temos aqui nesse livro mais um momento onde está alguém, que dessa vez é o Hagrid. Um mistériozinho aí para manter a trama rolando.
2: Enfim, o sumiço do Hagrid já foi muito discutido no último episódio, né? Mas o que eu acho interessante de ver aqui é que pela primeira vez a gente tem a opinião de, sobre o Hagrid de uma pessoa de fora do círculo, né? Então... Quando a Luna fala que, tipo... O Hagrid é um péssimo professor. E que... Tomara que ele tenha ido embora mesmo. Zero filtro, né? Zero tato social, coitado. <risos> Você pode fazer uma crítica sem falar desse jeito. Mas tudo bem. É, todo mundo fica revoltado, né? Tipo assim... Não, ele é muito bom, não sei o quê. E eu acho muito legal que a Luna, sem querer, expõe a Hermione, né? Porque a Hermione fica, tipo assim... Ah, não, é... é ele ele é, é muito legal.
0: É, não, é ótimo. E como o Hagrid não tá... Quem vai substituir ele é a nossa já conhecida, Grubbly Plank.
1: O que eu acho muito esquisito, né? Mas tudo bem.
0: Por que, amiga?
1: Ah, porque, assim, o Hagrid, ele não leva as crianças do primeiro ano porque ele é professor de trato de criaturas mágicas. Ele leva porque ele é guarda guarda-caça. Então, não faz sentido ela cumprir essa função, sabe? Enfim. É, né? Seria mais sentido se esquisito. fosse, sei lá, o Filch. É, exatamente, porque nenhum dos professores faz isso. Ele continua fazendo depois que ele vira professor. Mas inclusive depois que ele vira professor, talvez a Hogwarts tivesse que ter arranjado outro guarda-caça,
0: né? É verdade. Enfim, sei lá. É, mas acho que o Dumbledore simplesmente falou para ela assim: Ah, eu, Guilhermina, faz favor aí, faz tudo que o Hagrid fazia. <risos>
2: Ela só ah, faltou só chamar o Ela deve estar tá cuidando
0: do, 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 do cachorro também. Esqueci o nome. É, mas vamos aproveitar aqui para falar um pouco do nome da Grubby Plank. A gente não sabe que ela chama Guilhermina ainda, né? Mas temos as informação que ela se chama Guilhermina Grubby Plank. Em inglês é Wilhelmina. E Wilhelmina vem do germânico Wilhelm que Will significa desejo, né? E Helm significa proteção, capacete, né? O, o Helmet vem dessa palavra também. Então, significa o desejo de proteger. No caso dela, provavelmente proteger as criaturas, né? E a Rowling nu nunca disse isso, é só suposição, né? E Grubble vem de, pode vir de tanto de Grubble, que é procurar com o tato, assim, tipo, quando você tá sem a visão, você bota a mão no escuro pra procurar. Ou de Grubble, que é sujo ou melado. E Plank é tábua. Então, assim, vocês...
2: A tábua, melada. Aí. tábua melada. Guilhermina tábua melada. Eu nunca mais vou
1: desfazer essa imagem mental. Ela
2: tava grudada, tipo, café. Ela então. tava cheia de pus de mim, pus, <coughs> mim botou mim. É, Com licença, é, acho que a gente podia <risos> falar então da Mamacita, né? Vamos, vamos dar o um espaço aqui para ela.
0: <risos> Poderíamos.
1: Então vamos começar.
2: Eu acho que a gente pode começar justamente desse esse elemento do discurso dela, né? Ela não espera uhum. chegar um momento em que o Dumbledore vai deixar ela falar, ela não fala com o Dumbledore antes, tipo, olha, eu gostaria de fazer um discurso, quando você terminar, me dê um momento para eu falar ela deixa ele falar e quando ele tá no meio da fala dele, ela interrompe. O que é uma mudança, é uma demonstração muito clara de poder, né? De tipo, eu posso te interromper. Eu não, não importo que você seja o diretor. É, não,
1: não sei se é de poder, mas é de disputa de poder, né? Isso, de disputa Exatamente de poder. ela querendo disputar aquele espaço específico que ele ocupa e demonstrando claramente que ela tá pretendendo fazer isso. Sim,
2: e que ela tem uma visão de que ela, apesar de estar ali como professora, é superior a ele porque ela é do ministério. Então, ela pode interromper e ela vai Talvez disputar. superior
1: aos outros professores, por enquanto, né? Uhum. Talvez ela, por interromper o Dumbledore necessariamente, ela queira demonstrar que é aquele espaço que ela almeja ocupar. Mas, assim, já se colocando acima dos outros professores, já de início, né? Sim, tanto que eles ficam putos, né? uhum. <risos>
0: A boca da Minerva nunca ficou tão fina. E
2: é, fala que a sobrancelha da Sprout sumiu
0: debaixo dos cachos do cabelo dela. <risos> Mas, ô, Tami, você não quer ler o discurso completo da Amber pra gente? Completo oh, não, Deus. né?
2: Porque o, o Harry não deixa a de gente ter acesso ao discurso completo. <risos>
0: o ministro da magia
1: sempre considerou a educação dos jovens bruxos de vital importância. Os dons raros com que vocês nasceram talvez não frutifiquem se não forem nutridos e aprimorados por cuidadosa instrução. As habilidades antigas, um privilégio da comunidade bruxa, devem ser transmitidas às novas gerações ou se perderão para sempre. O tesouro oculto de conhecimentos mágicos acumulados pelos nossos antepassados deve ser preservado, suplementado e polido por aqueles que foram chamados à nobre missão de ensinar. Todo diretor e diretora de Hogwarts trouxe algo novo apesar da tarefa de dirigir essa escola histórica e assim deve ser, pois sem progresso haverá estagnação e decadência. Por outro lado, o progresso pelo progresso não deve ser estimulado pois as nossas tradições comprovadas raramente exigem remendos. Então, um equilíbrio entre o velho e o novo, entre a permanência e a mudança, entre a permanência e a mudança, entre a tradição e a inovação, porque algumas mudanças serão para melhor, enquanto outras virão na plenitude do tempo a ser reconhecida como erros de julgamento. Entre mentes, alguns velhos hábitos serão conservados, e muito acertadamente, enquanto outros, antigos e desgastados, precisarão ser abandonados. Vamos caminhar para frente, então, para uma nova era de abertura, eficiência e responsabilidade, visando a preservar o que deve ser preservado, aperfeiçoando o que deve ser aperfeiçoado e cortando, sempre que encontrarmos, práticas que devem ser proibidas.
0: Uau, parabéns, madame.
1: <risos> Damaris. É... Praticamente uma Damares.
0: Praticamente uma Turf, né, gente? Vamos falar a verdade? <risos> é verdade. Então, gente, vamos lá. Chegou a hora do comunismo. <risos> Porque o que acontece? A Amber, ela tá falando contra o progresso desenfreado, né? Como se o progresso pelo progresso fosse uma coisa sem... É, Propósito. Responsabilidade. Que ela fala depois, né? Vamos, vamos caminhar com responsabilidade. Mas... O progresso no sentido político, que é o que ela está se opondo aí, ele não é pensado sem responsabilidade. Ele é, ele é proposto justamente por ter sido muito pensado e, e, e a esquerda, principalmente, considerar que ele é o melhor caminho. Deixar as coisas tradicionais para trás e seguir em frente. Porque no, no sentido da esquerda radical, a gente tem esses conceitos, né? de, de O progresso, que seria em direção ao comunismo, passando pelo socialismo tem o conservadorismo que seria manter como todo mundo como tudo tá que é basicamente o que a Amber está falando aí né
2: uhum. e tem
0: o reacionarismo que seria voltar aos tempos áureos da sociedade em que as coisas eram muito melhores e a ditadura fazia tudo ficar do jeito que eu queria né porque eu sou de classe média e tá uhum. tudo certo
1: mas é, eu acho que o, o, o ismo né, do conservadorismo está exatamente onde está o discurso dela, assim, que é esse medo de, de uma mudança trazer um colapso, que eu acho que é onde até entra, os reacionários eles vão até nesse, no sentido oposto de tanto medo de a mudança estar já trazendo um colapso, né? olhar para o mundo e ver que os problemas são as mudanças. E, e não o... Enfim... O sistema como ele tá e tal... Então... É, é bem na essência do que ela fala... Tá pra mim o que é o conservadorismo em si... Que é uma coisa de você pensar assim... Não, não... A gente já mudou muita coisa e deu errado... Então calma... Vamos voltar... Vamos segurar aqui as coisas... E se você olhar, na verdade, para como ela age, não é exatamente isso. Tem muito mais a ver com o que a Lari comentou também, com o que a gente discutiu no capítulo, que é com deter... quem determina o que muda e não... o que não muda, né?
2: que é muito complicado, né? Você falar, a gente vai manter, tem que ser mantido e vai mudar o que tem que ser mudado, mas quem define isso são as, elitias, as elites políticas, né, no fim das contas. Então...
0: É, e a gente acabou de ver no capítulo do Ministério quais são as tradições que eles querem manter, né? Sim.
2: E tanto que quando, então... quando a gente um, estiver lá no, no Ministério, lá no sétimo livro, né? A gente vai ver que ela vai estar tá fazendo justamente isso, né? E aí o que, que, o que, que são os valores mantidos? A pureza. O que, que são as coisas que mudam? A gente não deixa mais esse do trouxa ter... Várias. Uhum. Sabe? Então... então, mudanças estão acontecendo, a questão é quais, né? Sim.
0: Pra que lado, né? Pra que lado? Do, do, do retrocesso ou do avanço?
1: É, e nesse caso eu acho que ainda até acaba valorando um pouco, né? Mas tem a ver até com quem tem direito de participar e quem vai ser excluído. E quem determina quem vai ser excluído? Então necessariamente passar por uma lógica de, de exclusão, é um pensamento fascista mas eu acho que sobre o discurso dela não tem muito o que dizer, porque ela deixa realmente muito claro, é o que a Hermione fala, né foi realmente muito esclarecedor sobre o porquê de ela estar ali e eu adoro o Dumbledore debochado falciane sentada, olhando, agindo como se ouvi-la fosse tudo que ele mais quisesse
0: na vida <risos> Como que as pessoas podem dizer que esse homem não era gay, gente, nos livros? Como, <risos> Como conversar que não era com fascista, cara, não.
1: <risos> Então, pensando nessa reação do Dumbledore, eu fiquei refletindo um pouco também sobre a reação do, da escola toda, né? Com relação ao discurso. Que daí o Harry fala que, primeiro que tem uma coisa de assim, ela tenta se apossar de uma autoridade, né? Que é o momento do Dumbledore falar, então ela usa esse momento para que os alunos tem o mesmo respeito que teriam por ele e obviamente eles não têm, eles começam a cochichar começam a se distrair, ninguém escuta blá blá blá, mas ao mesmo tempo eu acho legal pensar aqui, sobre como ela ah, aqui na, na construção mesmo, né, da, que a autora faz ela pode estar tá fazendo uma crítica a como normalmente o público em geral reage a um discurso fascista, que é meio que não dando bola, assim, tem algumas pessoas muito atentas e muito ouvindo falando, meu Deus, isso vai ser problemático e no, o público, em geral, meio que, nossa, que coisa chata, nossa, que... Tem até o que o Harry fala, que eu não lembro especificamente, mas ele fala assim, ah, me pareceu um monte de blá, 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 eu não lembro. Deixa é, te... me pareceu uma enrolação, uma grande enrolação. Uma grande enrolação. Então, parece assim que não só o público reage assim, mas até o próprio discurso é construído para ser assim, ele é feito para ser é, não muito claro, mas sinalizar para quem precisa sinalizar. E, enfim, quem tá atento percebe e quem não tá atento tá lá cochichando, falando da, da, que o casaquinho dela é feio e coisas assim.
0: E eu gosto muito da posição do Harry e do Rony aqui, porque eles estão meio que representando os próprios leitores, assim, na minha concepção. Ou pelo menos os hipotéticos leitores que não têm esse... A, a capacidade de interpretar, sabe, as nuances desse texto dela. Então eles falam, ah, a capacidade tanto por ser criança, né, quanto por ser despolitizado mesmo. O aparato
1: né? mesmo, né, não é nem capacidade.
0: É, e aí o, o Rony e o Harry, eles, eles são assim meio avoados em tudo, né. O Harry, quando, quando olha a, a estátua, é, quando ele parece não, não reagir ao fascismo que ele enxerga, é, é justamente para que as outras pessoas da narrativa tenham a oportunidade de explicar para ele, e aí a narrativa... Tomar partido, né? Através desses personagens. Ao invés de ficar só uma observação do Harry. E também acho que se o Harry chegasse já com muita opinião, pareceria muito que ele é aquele heróizinho sensato. E aí ficaria chato. E ele não é,
2: né? Ele... É. Ele não tem... Tem muitas coisas que ele não entende,
0: Tá. Uhum. Ele tem que representar o leitor é, leigo, né?
2: E é, é, eu acho
1: que é importante ter um elemento narrativo que dê importância para esse discurso e ao mesmo tempo mostre que também muita gente não dá, né? Muita gente justamente ouve, pensa que é um monte de enrolação e a narrativa fala: ó, oh, presta atenção nesse tipo de discurso. Que tem muita coisa nele quando você ouve que sinaliza problemas futuros, assim.
0: É a segunda vez que a Hermione tem essa função, né? A primeira foi daquela do Profeta Diário, que ela falou, meu filho, não adianta você ler as manchetes uhum. e não ler as minúcias do texto, né? E parece que o Harry não aprende. A Hermione tem a função da Regina Roca.
2: <risos> ela vira com o Harry e fala,
0: se liga. É,
2: verdade. Coisa importante aí. É, é gato. É, é É, é mas eu ouvi dizer, produção, que hoje vai ter defesa da Amberd. Só, só confirmar. Não é exatamente ah.
0: uma defesa, veja bem. <risos> não. A Tamir está se encontrando com o Danilo, hein? É, não estou no seu é, time,
1: peço desculpas, mas... Não, sobre, sobre a Amberd, eu queria falar duas coisas sobre a descrição dela. Uma, uma que eu acho muito legal, que a forma como a Rowling descreve personagens, né? Assim, Eu gosto muito do jeito que ela... Escolhe algumas palavras específicas e que parece que, não, não importa em que parte da narrativa você tá, se você ouvir a expressão cara de sapa, você imediatamente lembra da Amber, sabe? Ela faz muito, muito clara, ela deixa muito claras as descrições, eu acho muito legal isso. Mas a eu segunda... acho que ela comete
0: muitos deslizes nisso também, né? Na, na gordofobia, por exemplo, porque Sim. as características. É, dos Dursleys, por exemplo, ah, cara de porco, ah, a, a, ele não tem pescoço, essas coisas. Olhando hoje em dia, né? A gente percebe que é muito. Não, a escolha,
1: a escolha das palavras. É, é, mas eu acho que até. É por isso que tem esse impacto tão forte. Justamente Aham. por ser até agressivo, o jeito que, até, que ela coloca
2: Até a forma como ela descreve a Anglet como alguém que parecia a tia solteirona de alguém, sabe? Que tipo assim, aí tem a ver com a questão física, porque ela vai descrever ela como atarracada, tarracada sabe, e aí tipo, quem que é a tia Soterol, né, a tia gorda, né é, além do do elemento de misoginia mesmo, assim, sabe de, tipo... exato, e é o elemento de
1: misoginia que é o que eu tenho mais crítica, assim que, eu, eu sempre fiquei muito intrigada com o fato de que é um, o ódio a é hegemônico você pode falar de qualquer personagem qualquer personagem na história, alguém passa algum pano, alguém, tem, alguém é fã e a Amber de todo mundo odeia e eu acho que tem um fator de misoginia relacionado a ela sabe e assim eu acho que quando a, ela é caracterizada dessa maneira que ela é então assim ah tia solterona a cara de sapa é, baixinha tarracada enfim mas com toda essa feminilização então ai ah, toda com roupinha rosa com um laço brega com gatinhos, assim, caracterizada muito, muito feminina. Eu acho que a, a ideia é você contrastar, né, assim, contrastar um, um estereótipo feminino que tem a ver com doçura, com, com sei lá, coisas do estereótipo voz, feminino, né? né? É, a voz afetadinha de, ai, que bonitinhas crianças, e, o, e assim, contrastar com o fato de ela ser sádica e, e fascista e, enfim, sanguinária e psicopata. Então, eu acho que o objetivo é esse mas no fim das contas, acaba sendo mais uma, um, mais uma demonização de um outro estereótipo feminino, que é exatamente a, a, a mulher relacionada com essa imagem da falsidade então, ai, as, a mulher que é sempre relacionada a rosa então é falsa, é fútil é, enfim, então eu acho que ao mesmo tempo que ela não tinha esse objetivo, ela acaba reforçando esse tipo de estereótipo misógino.
0: Eu acho que a Rowling usa isso também com o Lockhart, eu acho que a gente não falou isso na segunda temporada, mas ela dá uma feminilizada nele Sim. Sabe? Pra, dar, pra, pra dizer que ele é fútil.
2: Uhum.
0: Tipo, ah, ele usa capas de azul, calcinha e rosa. Isso e, é uma coisa. E gosta muito de beleza. Sim,
2: isso é uma coisa que a gente conversou um pouco na live das mulheres, né? Sobre as mulheres no livro que tem muito a ver com o feminismo dos anos 90, assim, né? Que é, tipo, vamos quebrar a coisa do padrão de beleza, vamos é, ser contra um essas padrão coisas. padrão de feminilidade, Isso, né? esse padrão de feminilidade, vamos quebrar isso, e a forma de quebrar isso é ser sempre o exato oposto daquilo e condenar quem se aproxima daquilo? Então, pra você ser feminista, você não pode passar batom, você não pode pintar um. sabe? Não pode gostar de rosa. Não pode gostar de rosa. Isso é uma coisa que é muito característica desse feminismo dos anos 90, assim e tal, e que vai. Eu acredito que hoje a gente tem uma, uma, uma visão muito diferente, assim, dentro dos movimentos, né? De que não é exatamente assim que as coisas funcionam. Mas que é bem típico do feminismo da Rowling mesmo, assim, de, dessas coisas que ela fala. A própria forma como a gente discutiu isso, né, no quarto livro.
0: Pelo menos da época, né? Agora já não dá mais para saber. É. <risos>
2: É, não, falando do feminismo da Rowling está registrado nesse livro. É que a coisa da Flair dela também uma tipo, Existe uhum. uma desvalorização dela porque ela é uma mulher bonita, porque ela é atraente, né? Então, eu acho que é a e cara dela. uma associação
1: dela... direta a... disso a uma, uma futilidade, né? Sim. Assim, um outro momento do capítulo também que isso eu acho que entra em conflito é quando a Parvati a... E ali lá falam do casaquinho da Amber, ela tá fazendo o um discurso, então, fascista e um discurso importante, e o que as meninas, que são as meninas femininas uhum. de, da escola, fazem é basicamente conflitar a, a, a aparência dela. E a Emione, que é a, a inteligente, que não é assim, é que percebeu o que tá no discurso. Então, de novo, você combate essa feminidade com essa feminidade e elas ensinam combatem nada, porque reforça esse lugar em que as mulheres só disputam entre si, né, mulheres rivalizam entre si,
2: ai meu Deus, a roupa dela é feia, eu, eu fico. Dela. eu tenho, quando eu leio essas questões, assim, desse feminismo né, da Rowling, da coisa da Flair, não sei o que sempre me vem naquela, na cabeça aquela tirinha ridícula da menina loura de vestidinho andando, aí ela encontra um livro, aí ela vai ficando morena e com uma calça jeans, sabe Sei. Eu nunca vi, não. Ai, amiga, você é tão feliz.
0: Amiga, deve ter visto.
2: <risos> que é, é essa coisa, sabe, de que, tipo assim, você ser feminina dentro dos padrões, você gostar de coisas que são ditas femininas, tá sempre dissociado da inteligência, tá sempre dissociado da capacidade crítica, né, como se uma mulher é loura é, sei lá, com silicone, que usa vestidinho com a bunda para de fora e saltão, não pudesse ter opiniões políticas, não pudesse ser crítica, não pudesse, enfim, ter uma compreensão de mundo complexo, né? Como se não tivesse capacidade mesmo física de chegar nesse Sim. nessa coisa. E que é uma coisa muito que, que ainda a gente ainda vê muito isso, né? A coisa que rolou recentemente da Anitta com o Ricardo Salles,
0: sabe.
2: Uhum. É esse discurso de que tipo, ai, vai rebolar sua raba que você ganha mais, sabe? Tipo, é isso que você sabe fazer, não vem dar opinião em política. Que é isso, meu velho? O que que é isso? Mas é isso.
1: E para concluir então a minha defesa da Umbridge... Tá um pouco aí, assim... Eu, não que eu ache que é uma personagem ótima... Mas me estranha ela não ter um fandom... Me estranha ela não ter um... Um grupinho de pessoas que amam... E eu acho que é bom então as pessoas pensarem um pouco... Às vezes se não tá relacionado com algum tipo de misoginia... Que a gente tenha mesmo... Algum tipo de aversão que a gente tenha a esse... Esse estereótipo, né? De mulher... Então, assim... Você já odeia a Amber por ser o que ela é... Mas além de tudo... Ai, aquelas roupinhas rosa Aquela vozinha afetada... Tudo isso não, não aumenta muito mais o ódio que você tem a ela do que você já percebeu, sabe? É. E a
0: gente... Eu acho, amiga, que você está racionalizando o que o Danilo tá tentando fazer.
2: <risos>
0: porque, tipo, a gente reverteu um pouco da, do ódio da Carol com K, né? Uhum. Que eu acho legal, porque, lógico que ela merece voltar a ter uma vida normal, né? E de tipo, ah, a mamacita é engraçada, a língua de chicote. E, e a Amber não tem isso, né? Então vamos fazer até isso. Agora. Não, e a gente. Vamos, vamos, vamos tornar aceitável gostar da Amber porque ela é ruim? É,
2: cara, até nesse sentido, Mas, né? As pessoas. A Dalícia até, até gosta do Snape. Por
0: que não Brincadeira. É. Opa, opa. <risos> <risos> Mas ela gosta dele, não, porque ele é ruim. Ah, é assim. eu me
2: divirto horrores com as do dele. Mas é. <risos> é as é, duas coisas que eu ia falar né as pessoas perderam essa leitura moral que se faz hoje dos livros é tira o prazer isso
0: miga fala da pop culture vai vamos Agora lá é seu momento
2: essa leitura moral que a gente faz dos livros como tipo assim os livros eles precisam ser bastiões da moral então você não pode ler um livro em que acontecem coisas ruins, sabe? Tipo, e se acontecer aquilo tem que ser explicitamente criticado, assim, sabe? Você, você não pode deixar esse papel pro leitor, você não pode deixar aquilo aberto, ali, sabe? Tira o prazer, inclusive, da gente gostar de um personagem porque ele é um vilão massa, sabe? Você não precisa gostar da Amber de falar igualzinho que eu concordo com ela. Eu gosto dela porque ela é uma filha da puta, ela é uma filha da puta muito bem escrita, sabe? E você pode gostar dela por isso. E, e tanto esse papel, essa coisa, essa forma como as pessoas lidam com a Umbridge, como a Tammy falou, tá ligada com a misoginia, sim, e não com o discurso fascista dela, que a gente tem milhões de fanfics em que se oferece uma leitura humanizada do Voldemort e não tem na Umbridge, sabe? Então se o problema Exato. fosse o discurso dela, a gente não teria isso com, com o Voldemort, não é... Oudemar, com Grindelwald, com... Sim. O discurso fascista, ele está presente base, de, de alguma forma básica em todos os vilões, Sim. né? A própria humanização que se faz dos Malfoy, né? É, que, que são pessoas que estão alinhadas com o discurso dela. Por que que eles podem ser humanizados e ela não? Beleza, eles, ele, o Draco passa por um arco, certo arco de redenção. A Narcisa tem um papel ali importante. Então você acaba tendo motivos para... Olhar para eles com um olhar diferente, né? Meio que dar uma chance. E isso não acontece com a Umbridge, Mas nada impediria a gente, por exemplo, como fã, como escritor de fanfic, de imaginar uma redenção para. ela. Não sei se teria como, mas a arte é. tá aí pra isso. Mas as pessoas não Prato.
0: fazem. É isso que eu ia falar. A literatura e a arte, ela traz a oportunidade de a gente sentir coisas que talvez não seja tão saudável a gente sentir na vida real. Sim. Por exemplo, ódio de uma pessoa. Eu gosto muito de sentir ódio da Umbridge lendo.
2: Cara, e, e um, um livro sem vilões bem escritos não, tem inter não, não é interessante, sabe? A Umbridge faz esse, esse papel nesse livro, principalmente, né? E ela faz tão bem que ninguém consegue gostar dela. Mas você pode gostar Sim. dela como personagem. Você pode, tipo, achar que ela é uma boa personagem e tal.
1: Então terminamos com Justice for Umbridge.
0: É, mas é... <risos>
1: Eu acho que seria interessante de ver mais, mais material no fandom que mudasse um pouco a perspectiva sobre Sim, elas. Seria muito massa. Mas conta exatamente, conta o que vocês acham pra gente nos comentários.
0: É, se você acha que a gente falou coisa errada, se você, tá cancelado. Se você
2: é um membro do fã-clube da Umbridge, escreve pra gente também. Tá
0: escreve
1: pra gente, já começa. Manda fanfics pra gente, se vocês têm.
0: A Rowling escreveu, né, a fanfic dela lá no Faltermore. Qualquer dia a gente fala daquele texto aqui na Casa Elefante. Próximo
2: advento.
0: Então, gente, mandem aí suas coisas pelo Telegram, Discord, os grupos, uh, as redes sociais, que a gente vai falar no na colher. Beleza? Vamos aproveitar então, que estamos com ódio no coração, e falar do momento que a gente menos gosta do capítulo. No nosso momento, Avada Kedavra! Começando pela Tamiris, vai, Tami.
1: Vou sofrer então aqui com essa vada. Que não pode. não poderia ser outro. Tem que ser pra esse discursinho, né? Dessa senhora que estamos falando a respeito dela. Que discursinho mais ruim, né? Mais, mais, mais sem jeito. Ah, eu acho péssima toda ela. Ela interrompendo o Dumbledore. Ela querendo falar um monte de bosta. Ela querendo falar com as crianças como se as crianças tudo fosse burra. Ah, enfim. Odeio, odeio a Umbridge, apesar da defesa, e meu avada vai pra ela.
0: Lacrônica. Pelo direito de poder dar uma avada na onda. E você, Lari?
2: <risos> então, é, eu acho que a Umbridge é um fator muito negativo desse capítulo mesmo. Mas como a Tami já deu a avada pra ela, eu vou dizer que o meu Avada vai para essa ideologia Bem excludente lá dos fundadores Que é uma coisa que eu não tinha reparado ainda Eu acho que as canções anteriores Elas não davam margem para pra gente pensar dessa forma, né? Então, quando o Chapéu faz essa canção dessa vez é, Ele mostra que o problema tá lá no início, né? Tá lá na, em como começou a escola, né? Que ela já começou dividida E ela já começou dividida das formas erradas então meu avada vai para essa teologia excludente, anti exceto da Mamacita original é o que eu
0: Nunca errou. Gente, o meu avada que dava ele vai ser pontual, porque eu não quero matar ele, que é o Harry Potter. Mas eu achei hum. que ele perdeu uma oportunidade É porque você não consegue, tão... né? É. Uma avada que pega de raspão, assim. É, pro Harry pode dar uma avada que não dá nada, né? Mas eu, eu vou dar pra ele, porque eu, eu, eu achei que ele tinha uma oportunidade. O Igor tá dando <risos> Ai, pra Larissa, todo mundo, mundo, cara. velho, <risos> um tem um episódio mm <laughs> Gente, eu vou dar uma vada aqui da no Harry. Porque <risos> eu achei que ele perdeu uma oportunidade de, de resolver o conflito com o Simas. Uhum. Porque ele não prestou atenção que ele tava querendo saber, sabe? Perguntando uma coisa. Ele tava muito revoltado na hora, assim. Eu acho que os, se tem uma pessoa que tá te cancelando, mas que te dá a oportunidade de você dar a sua narrativa, é a, a melhor que você pode receber. E ele recebeu e não soube utilizar. Ainda mais
2: alguém próximo, né, cara?
0: Sim, que é conhecido, amigo dele há tempos Mas assim, eu também poderia dar pra mãe Do Simas, que eu já odeio já há muito tempo <risos> Mas eu vou manter ah, Agora com o peito mais leve A gente pode partir Para o momento das coisas boas Do que a gente mais gostou Que é o momento x -Facto. Patrona Começando agora com a Lari.
2: Então, é, eu vou dar um patrono pro discurso da Umbridge, porque eu acho que ela tá certa, tem que. <risos> porque eu acho muito bem escrito esse discurso. É um patrono pra Rolling, na verdade, né? Pra escrita ter esse discurso e da forma como ela ama. Ela consegue escrever de um jeito que realmente ali é um monte de enrolação com coisas pinceladas ali, né? Tipo pistas que você precisa captar. Que só pessoas que estão mais ligadas que vão entender e tal. Eu acho um discurso muito massa, assim, pra. Até pra praticar, tipo, uma análise de discurso, vamos assim, é, pensar sobre a escrita em si. Então, o meu patrono vai para isso
0: para a caneta que escreveu o discurso.
2: Canetada da loirinha, <risos> como dizem no TikTok.
0: E você também?
1: É, então, esse capítulo era todo problemático, né? É difícil. Então, eu vou dar o meu, meu momento de brilho para para nossa mãe de planta, né? Pro Neville, que em todos os momentos, assim, tudo que é fofinho nesse capítulo é o Neville. Gente, olha a minha planta. <risos> Gente, gente é muito eu sei ele... a senha porque é o nome é... da minha planta.
0: <risos> eu nunca vou esquecer. Eu acho
1: muito fofinho. Eu vou dar o patrono para mãe de planta oficial do,
0: do livro. O meu patrono, gente, é inesperado, mas eu vou ter que dar para ela. Sempre vai ter Hermione Granger. É, ela é tá crescendo, gente. Ela tá mudando. Ela tá prestando atenção nas coisas que estão sendo faladas. <risos> Ao invés de querer mudar o mundo sem pesquisar nada sobre a vivência das pessoas Ela que são tá objeto de pesquisa. Ela aprendendo
1: materialismo dela. histórico. Yeah. Tá
0: aprendendo aos pouquinhos e tá tentando ensinar o Harry, nosso menino que nos nos, nos leva pelo mundo. Então é isso, Hermione. Parabéns.
1: Como é um da <música>
0: Bom, gente, então, agora, com a gente sabendo que a Umbridge pretende botar suas mãozinhas na escola em Hogwarts, a gente já pode partir para o próximo capítulo na semana que vem, que é o próprio A Professora Umbridge. Então, tchau! Tchau,
1: tchau sim, sim.